0: Speed Learning Rheinhessen gehört Der Podcast aus und über das größte Weinbaugebiet Deutschlands Mit Wolf Ingo Herrs spreche ich über den Verkehrsverein Bodenheim. Der Verkehrsverein Bodenheim, der hat ja so ein festes festes Jahr der Veranstaltungen und ich hoffe mal, es ist 2020 auch genauso.
1: Ja, wir hoffen, dass das nicht 2020 okay. soll, sondern die nächsten Jahre auch. Wir starten Ende April mit dem Picknick im Park. Da wir da eine begrenzte Teilnehmerzahl haben, sonst wird es ungemütlich und unpersönlich, sollte man sich sehr frühzeitig darum bemühen, eine Eintrittskarte zu bekommen. Dort werden die Weine präsentiert, die beim Top 3, das ist die Veranstaltung im Herbst, sage ich gleich nochmal was zu, die beim Top 3 in die Endausscheidung kommen, die werden dort nochmal präsentiert. Man kriegt eine eine Kiste mit Leckereien drin, also zum Essen und man setzt sich da auf die Wiese, babbelt mit den, mit den Nachbarn auf der, nächsten, auf der nächsten Decke und so, das ist sehr angenehm, sehr kommunikativ. Funktioniert bei jedem
0: Wetter? Und, Funktioniert äh, bei jedem Wetter, auch wenn es schneit. Ja, und du hast jetzt ein bisschen untertrieben, weil du sagst, das Kontingent ist begrenzt. Ich würde sagen, es ist mega begrenzt, weil ich kenne nur die Pressemitteilung, dass die Veranstaltung stattfindet und kurze Zeit später die Pressemitteilung, dass es ausverkauft ist. Ja, es
1: sind 150 Personen. Darauf haben wir uns verständigt, weil sonst wird es zu groß und son sonst ist es auch nicht mehr gemütlich. Und wir haben den Dollespark zur Verfügung und ja, da setzt man sich einfach irgendwo hin und man kann sich auch die älteren Herrschaften holen, sich dann die Bänke aus dem Dollis und stellen sie auch brav und artig wieder zurück. Das ist auch ganz gut, weil so viele Leute sind wir auch nicht, die den Nachmittag oder den Vormittag dann stemmen. Und das ist der Auftakt quasi das für das ist das Jahr. der Auftakt für uns. Das geht dann über viele vorbereitende Sitzungen und dem Aufbau des Albansfestes dann zum Albansfest über. Das ist die zweite Großveranstaltung. Also das ist eigentlich die richtige Großveranstaltung von uns. Die findet immer im ersten Wochenende im Juni statt. Vier Tage, Jubelt, Jubel, Trubel, Heiterkeit, oben auf der Festmeile am St. alban das ist am Plattenhohl oben. Da gibt es 16, 17 Winzer, die ihre Weine anbieten. Wir haben um die 10 Essenstände. Wir haben jetzt einen Kaffeeanhänger, haben wir jetzt da für dieses Jahr. Und wir bieten auf zwei Bühnen, bieten wir Live-Musik an. Das sind ganz unterschiedliche Gruppen, eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Der eine Ausreißer, der kommt aber schon seit 20 Jahren quasi, ist Garden of the Light. Das ist eine irische Band unten, aber die ziehen so viel Gäste, dass wir die auch weiterhin im Programm haben. Die haben einen Dauervertrag. Ne? Ja, die haben einen Dauervertrag, ja. Also das ist echt hart. Aber die sind einfach klasse. Die machen eine riesen Mucke und das ist einfach schön.
0: Und was man jetzt so ein bisschen übersieht, das ist ein schönes Fest, das zieht viele Leute nach Bodenheim. Tatsächlich ist es aber ein, ein Verein, der das Ganze macht. Es wird ehrenamtlich gestemmt. Und ich weiß nun auch, ich kenne die Kennzahlen des Vereins. Letztendlich ist es eine kleine Bilanz, eines Unternehmens, wenn man es genau nimmt, was da passiert?
1: Ja, das ist schon sehr viel, also wir haben schon einen recht hohen Umsatz. Wir können es uns dadurch auch leisten, eine hauptamtliche Mitarbeiterin, die zwar nur halbe Tage da ist, aber so die ganzen Verträge erstellen und so weiter. Wir sind ja, alle anderen sind ja berufstätig, also sind ehrenamtlich im Vorstand und das würden wir gar nicht schaffen, so Verträge aushandeln, das ist, da geht ein Dutzendfacher Mailverkehr hin und her, die ganzen Absprachen mit den Ordnungsämtern, die immer tagsüber stattfinden, mit der Polizei immer tagsüber. Da müssen wir normal arbeiten alle und, dann, und deswegen ist vor 20 Jahren so eine Stelle geschaffen worden, um uns da einfach zu entlasten. Das würden wir mittlerweile ehrenamtlich gar nicht mehr hinkriegen. So, lass uns in den weiteren Kalender schauen. Was ja, bringt das ja? Der weitere Kalender ist dann, die Kerb machen wir dann noch da sind wir aktiv dabei und richten die ein bisschen mit aus. Aber vor allen Dingen haben wir dann einen Weinprobiertag, das nennt sich Top 3. Das heißt, es sind insgesamt 15 Weine, die aus einer Vorentscheidung von einem Vorkosten ausgewählt werden. Und diese 15 Weine präsentieren wir der Bevölkerung. Das ist eine offene Blindverkostung. Alle Flaschen sehen gleich aus und da kann man dann immer fünf Weine probieren, entweder fünf Rotweine, fünf Weißweine oder fünf Rosé. Das sind dann auch festgelegte Rebsorten. Das kann die Burgunderfamilie im Weißen sein, das kann eine Grauburgunderfamilie sein und so weiter. Da versuchen wir immer Schwerpunkte zu setzen und das ist immer gut besucht. So Um die 350, 400 Menschen kommen jedes Mal und die genießen das einfach mal so zu beurteilen, zu bewerten welcher Wein ihnen denn am besten schmeckt. Und da haben wir auch eine Institution geschaffen, das ist quasi sozusagen die Weinnase. Das ist der, der alle 15 Weine richtig einsortiert hat oder aber gesagt hat, der Wein wird der Siegerwein in der und der Kategorie. Und das funktioniert ganz gut, das loben wir auch immer aus. Und am Wochenende drauf, wenn wir den Weinlehrpfad stattfinden lassen, ist dann die Siegerehrung dieser weinprominenten Winzer der Top 3. Und das findet dann oben am Albansfest statt. Und dann beschneiden wir ein Band und dann geht es auf die Festmeile oben am Weinlehrpfad. Und da sind an jedem an jedem Rebstock quasi steht ein Winzer und bietet seinen Wein. Und das Schöne ist, es darf auch nur der Wein sein, der hinter seinem Rücken im Wingert wächst. Sodass man eigentlich sagen kann, ich gehe dahin und gucke mir eine, eine Rieslinggräbe an und habe einen Riesling im Glas. Und das funktioniert auch gut. Da sind wir, Also wir haben aufgehört, Werbung zu machen, weil sonst wird es da auch wieder ungemütlich.
0: Und das Spannende jetzt ja bei diesem Top-3-Wettbewerb ist ja, die, die Winzer gehen in einen Publikumswettbewerb. Oft sind, sind die ja eher bei, bei Profis, werden sie getestet und wissen dann einfach, ich habe einen guten Wein gemacht, der entspricht allen Kriterien, der gewinnt. Aber ja. das Geschmack des Publikums ist ja manchmal ein anderer.
1: Und des Konsumenten letztendlich, weil die ganzen Weintester, die das so professionell machen, die werden dem Wein wahrscheinlich gar nicht kommen. Aber es ist so, dass, die, dass das Publikum kommt als Nutzer, als Endverbraucher sozusagen und der legt fest, welche Weine ihm am besten schmecken. Und das ist sehr, sehr spannend. Wenn wir sagen, ach der könnte es wohl werden, der hat das Potenzial dazu, Sieger zu werden, dann werden wir manchmal Lügen gestraft, weil das Publikum sagt, nee, gerade der nicht, der und der Wein von dem und dem Winzer schmeckt mir 100% besser. Natürlich sind immer so ein bisschen dabei, ach Gott, das könnte ein, ein Wein von dem und dem Wein gut sein, weil... Man sieht ja nicht, von welchem Weingut der Wein ist. Und dann versuchen die auch so ein bisschen ihre Lieblinge reinzuhängen. Aber das funktioniert einfach nicht, weil da verhaut man sich auch gewaltig.
0: Das stimmt. Du hast gerade einen so im Nebensatz gesagt, dann trifft man sich auch mal und bespricht. Aber ich glaube, im Laufe eines Jahres trifft sich so ein Verein dann doch ziemlich häufig. Ne?
1: Ja, wir haben zwischen sechs und acht Vorstandssitzungen. Die gehen immer über vier, fünf Stunden. Weil das muss ja alles beschlossen und besprochen werden. Dann haben wir neue Ideen geboren, die müssen dann verhandelt werden, diskutiert werden. Das ist alles ziemlich zeitaufwendig. Wir haben dann die Vorbesprechung mit der Polizei, das ist dann abends mit Security, Rote Kreuz und so weiter. Dann muss festgelegt werden, wie wir das Sicherheitskonzept weiterentwickeln. Dann kommen die ganzen Winzer an einem Abend zusammen und dann wird ausgelost, welcher Winzer an welchem Standort ist. Weil die Winzer stehen bei uns beim Albansfest nie am selben Ort, sondern die wechseln jedes Jahr. Und da muss eine ganze Menge gemacht werden. Es muss mit der Bahn verhandelt werden wegen unseren Sonderzügen, die wir dann extra noch bezahlen. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, aber es macht Spaß. Und wenn dann das Fest vorbei ist und die Winzer sind alle nicht traurig gucken, sondern eher grinsend, dann wissen wir, es hat sich für die gelohnt, es hat sich aber auch für uns gelohnt. Und dann machen wir nächstes Jahr das nächste Fest.
0: Du bist ja in Bodenheim und Nackenheim, kann man fast sagen, eine ehrenamtliche Institution. Woher nimmst du die Energie, woher nimmst du die Kraft, jedes Jahr wieder neu zu starten?
1: Ja, ich nehme im Dezember immer so anderthalb, zwei Wochen eine Auszeit und mache eigentlich mal gar nichts. Meine Frau sagt immer, zumindest die Ablage könnte es immer machen. Aber ich nehme einfach mal so eine Woche oder zwei einfach mal aus und denke einfach mal über andere Sachen nach, lese ein Buch, gehe mit Freunden aus und so weiter. Aber das mache ich das ganze Jahr über eigentlich. Ja, woher nehme ich die Energie? Ich weiß es auch nicht. Ich habe es einfach, ich power einfach immer weiter, weil ich habe noch so viele Ideen im Kopf, was man machen könnte, wenn man... Noch mehr Zeit. Ich finde da die Begrenzung auf 24 Stunden, einen Tag, finde ich einfach künstlich. Man sollte das deutlich verlängern. Eine Stunde Schlafen müsste eigentlich auch reichen. Danke, Wolf Ingo Herz vom Verkehrsverein Bodenheim.